0: Merhaba, Eksi hoş geldiniz. Bugün belli koşullar sebebiyle e, gene uzaktan yayına geri döndük. Fakat umarız e, bu kısa bir süreç olur. Bugün yine çok değerli bir konumuz var. Kendisi Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi. E, oyunlaştırma, oyun tasarımı, oyunun anlamı, oyunun tarihi, dijital oyunlar gibi gibi birçok konuda ders vermekte. E, Nuri Kara ile beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Hoş
2: geldiniz tekrardan.
0: Bugün aslında tabii konu çok geniş. Sizin de derslerinizde çok farklı hmm. alanlarda. Tabii hepsi oyuna şey, bağlanıyor. Fakat çok farklı alanlarını anlatıyor. Aslında şöyle başlamak isterim ben. Oyun tabii insan için çok önemli. Ta ilk başlardan beri. Ve şu anki yerimiz noktada tabii çok çok başka bir rolü var. Aslında oyunun insanın için önemi. Tarihte yani oynayan insan, hani homo ludens kavramı üzerinden hmm. oyunlaştırmanın insanın doğasındaki yeri yani bu nedir? Ee, neden oyun bu kadar bizim hoşumuza gidiyor? Buradan bir giriş yapabilirsek çok seviniriz.
1: Tamamdır. Ee, siz de bahsettiniz aslında homoludens dediniz. Biz özellikle oyun konuşmaya başladığımızda homoludensi mutlaka anırız e, Huizinga'yı da. Çünkü 1930'lu yılların başında aslında oyunun bizim için ne kadar büyük bir önem atfettiğini bahsetmiş ve onu bir şekilde e, kitabında da ortaya koymuştur. Evet. Aslında Huizinga homoludens de şunu söylemektedir. Yani oyun sosyal hayatın merkezinde yer alır ve yaşadığımız toplumla, kültürle iç içedir. Bazen bu kültür içinde yani belki bir devinim aracıyken bazen de kültür yapıcı bir özellikte olabilir. Yani Dolayısıyla bu noktalar aslında oyunun geçmişten günümüze kadar o sarf ettiği yolu görmek açısından da çok önemli bence. Ee, belki şu noktadan başlarsak daha kolay ve daha net anlayabiliriz. İzleyicilerimiz için de belki daha böyle basit anlatmakta fayda olabilir. Uh -huh. Oyunun tanımında aslında Huizinga ilk olarak oyun tamamen gönüllülük esasına dayanmalı der. Yani biz hiçbir şekilde kendimizi zorlayarak ya da dışarıdan gelen bir e, dışsal bir etkiyle oynamayız. Tamamen içimizden gelen, kendi kendimizi motive ederek onu istediğimiz için oyun içinde yer alırız. Ki bunu daha sonra aslında... E, Mellon ve Leper içsel motivasyonda da bunu anlatmıştır. Yani içsel motivasyon özellikle oyun oynamadı çok önemlidir. Çünkü e, dışsal motivasyona göre kıyasladığımızda kendi istediğimiz için oynarız. Bunu hatta şöyle, şu gibi e, bileşenlerle de nitelendirmiştir. Yani oyun içindeki rekabet olması, şans faktörü olabilir, oyunu tamamen bizim kontrol edebiliyor olmamız ve oyunun sunduğu fantezi dünyası bizim o oyunu oynamaya iten en önemli etmenlerden birisidir. Ya bu noktada içsel motivasyon. Yani o gönüllülük bence çok önemli nokta. Bizi oyun oynamaya en önemli etmem. İkinci nokta ise oyun aslında günlük hı. yaşamın dışındadır. Yani gündelik yaşamın dışında tamamen siz bilmediğiniz bir fantezi evreninde yer alabilirsiniz. Oradaki kendi kuralları içinde o oyunu oynayabilirsiniz. Farklı bir karaktere bürünüp onunmuş gibi oynayabilirsiniz. Dolayısıyla günlük yaşamın dışında orada kendi gerçekliğiyle var olan bir oyun dünyası kurarsınız. Ki şu zamanda mesela Metaverse dediğimizde yine onun da kendi gerçekliği var. O dünyada kendi gerçekliğiyle aslında özdeş, özdeşleşen bir kurum. Dolayısıyla bunu 30'lu yıllardan itibaren Huizinga'da gözlemleyebiliyoruz. Üçüncü nokta ise oyunda biz e, bir kurallar. Yani sınırlı bir mekan olabilir, sınırlı bir zamanda ve kendi içindeki kurallar bütünüyle oynadığımız bir eylemdir. Dolayısıyla o kurallara uymak, mesela o oyunun kurallarını bozduğumuzda bir anda e, gerçek dünyaya girebiliriz. Dolayısıyla oyun özü itibariyle aslında istikrarsızdır. Yani oyun dünyası içinde onu oynarken kendi kurallarıyla bir şekilde yer alırken bir anda gerçek dünyanın kuralları onu bozup tekrar o gerçek dünyaya girebiliriz. Dolayısıyla oyun ortamı bize aslında bir e, güvenli, farklı bir dünya da sunabilir. Önemli noktalardan birisi de o. Son olarak da belki oyun sosyalleşmeyi destekler aslında. Yani günümüzde de aslında gördüğünüz pek çok multiplayer oyunda, ya da online oyunda farklı kişilerle, farklı oyuncularla etkileşime girdiğimiz, farklı karakterlerle etkileşime girdiğimiz, kendi kültürümüze ait ya da benzer nitelikte olan, bizi yansıtan oyunlarda etkileştiğimiz aslında bir olgudur da aynı zamanda. Dolayısıyla o sosyalleşmeyi de destekler. Biraz önce söylemiştim, Mellon Leper'dan da örnek vermiştim. Ee, evet yani içsel motivasyonu, işte bu fantezi olması, oyunu kontrol edebilmemiz, o dünya içinde yer al alabilmemiz bizi evet, oyun oynamaya iten... Aynı zamanda kişiler arası ilişkiler yani rekabet ediyor olmamız ya da işbirliği yapıyor olmamız oyun içinde ya da bir şekilde kendimizi gösteriyor olmamız işte o oyun skorlarında en önde yer almamız ya da belli bir e, level'ı geçtiğimizde kazandığımız ödüller ya da farklı bir noktaya ulaşmamız farklı kişilerle o oyun içinde kazandığımız zaferler bunların hepsi de aynı zamanda bizi oyun oynamaya iten en önemli etmenlerden birisidir. Dolayısıyla bu dört kural üstünden aslında oyunu neden oynadığımızı kültürle ne gibi ilişkisi olduğunu da anlamlandırabiliriz. Ki toplumsal olarak da baktığımızda aslında oyun nasıl toplumlar değişti, gelişti aynı şekilde oyunlarla birlikte o değişime, gelişimi de görebiliyoruz. Yani bunu daha önce de söylemiştim. Antik Roma'da biz oyunları aslında savaşla özdeşleştiriyoruz. Ya da antik Yunan'a geldiğimizde daha böyle kamusal alan içine girdiğimiz, böyle yetişkinlerin kullanmadığı ev aletlerini çocuklarına verip onları oyun içinde kullandıkları o dönemleri görebiliyoruz. Ya da daha modern dünyaya geldiğimizde işte e, sanayi devrimiyle birlikte e, daha böyle insanlar için eğlence amaçlı boş zamanlarını değerlendirebildikleri bir etkinlik aracı olarak da gözlemleyebiliyoruz. Bunun en önemli örneklerinden birisi belki şu olabilir. E, mesela 1930 buhranında ki bu kutsu oyunları aslında bu kütlesel oyunların popüler hale gelmesinde en önemli etkileyenlerden birisi kutu oyunları olmuştur. İşte 1930'da o büyük buhranın olduğu yıllarda bu Monopoly oyunu çıkması, kişilerin o bunalımını, Monopoly oyunu kullanarak atması, daha rahatlaması, zevkli bir eğlence haline gelmesi o yıllarda başlayıp hala günümüzde pek çok, milyonlarca belki kopyasının üretilip satıldığı bir düzlem olarak da bunu düş düşünebiliriz. Dolayısıyla aslında toplumsal olarak da o değişimlerin, gelişimlerin hepsinin yansımasını oyunlarda da görebiliyoruz.
0: Yani aslında burada şu dediğiniz şey şöyle bir enteresan noktaya çıkıyor. Hani oyun deyip bırakmayın aslında hem ekonomik hem politik olan olaylarla gayet bağlantılı ve onlarla bütünleşik ilerleyerek kendini geliştiren ve kültürü nüfus eden bir şey alandan bahsediyoruz. Yani verdiğiniz 1930 Burhan örneği bunun çok enteresan bir noktası aslında. Hı hı. Bir de şu, burada hemen atma bir soru geldi. Ki bu çok şu anda tabii farklı disiplinlerdeki insanların eleştirilerini de yaptığı bir nokta. Yani siz ne dediniz? Aslında çok güzel bir şey. Bu kutu oyunlarının özellikle o dönem işte sosyalleşmeyi çok etkiyemiz. Tabii şu an dijital oyunlarında. Değil mi? Evet, Ve insanı sosyalleştirme ama Mesela günümüz oyunlarında daha kutudan ziyade dijitale bir kayış aşağı yukarı var gibi gözüküyor ya hani daha kolay yaygın olmasam da bunun bir hani denildiği kadar böyle asosyalleşme neden oluyor işte gibi bir kötü yönü var mı? Yoksa aksine asla farklı bir sosyalleşme türü sadece diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle diyebiliriz. Çünkü Oyun oynayan insanlar da aynı zamanda oyun evreninde, oyun dünyasında bir şekilde sosyalleşebiliyorlar. Yani bunu sadece oyun oynamakta da sınırlamayalım. Şu an milyonlarca insan oyun oynayan insanları izliyorlar. Yani pek evet. çok saatini değil mi? Yani pek çok saati orada harcıyorlar. Neden? Çünkü siz oyun oynarken o oyun oynayanları izlerken bile onların deneyiminden, oyun içi kurduğu stratejilerden, oyun içi ilerlemelerden siz de öğrenebiliyorsunuz. Ya da o oyuncunun oyun oynarkenki yüz ifadeleri, mimikleri aslında sizi aslında o aynı nöronlarla sizi bir şekilde kendine çekiyor. Ya da siz o oyunu izlerken sizinle belki aynı zevkleri olan, oyun oynama tercihleri, oyun oynama zevkleri, işte e, rol yapma oyunu tercih ediyorsa, daha macera oyunlarını seviyorsa, bunun gibi farklı canralarda oyunları tercih ediyorsa, onlarla aynı bir komünitede de yer alabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında bir nevi sadece oynamak değil, oyunu izlemek bile o sosyalleşmeyi sağlıyor. Ki oyun oynarken de zaten online komüniteler, işte bu devasa multiplayer oynanan online oyunlardaki iletişimler, etkileşimler bu sosyalleşmeyi tabii ki de destekliyor. Biraz önce bir de şey söylediniz, yani bu toplumsal olarak değişim, onun en önemli örneğini ben her zaman söylerim aslında. Bu ilk dijital oyunlarda da gözlemliyoruz. Ee, şöyle ki, ilk mesela... Etkileşimli bilgisayar oyunu 60 yılında işte Space var adını veriyoruz biz. İşte MIT öğrencisi Steve Russell tarafından üretilmiş ki o da MIT üniversite öğrencileri oyun tarafında çok ön plandaydı. E, Basic programıyla kullanarak basit oyunlar yazılabiliyordu. Hatta böyle Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in yazdığı bir oyun da var. E, Dunkey adı altında. Yine bu basit e, Basic kullanılarak. Onun için şimdi söylüyorlar ya işte Blizzard Microsoft işbirliği. Daha o zamandan aslında Bill Gates'in böyle bir ilgisi vardı. Belki ona da vurgu yapmak gerekebilir Space War adını verdik daha sonra 70 yılına geldik Space Invaders adını gördük daha sonra aynı yıllarda 70'li yıllarda Atari şirketinin ürettiği ilk bu jeton koyarak oynadığımız oyunlar vardır makineler siz de bilirsiniz belki eskiden çok popülerdi evet. bu Atari salonlarında da çok popülerdi o oyun makinesinin ismi Asteroids'ti yani dikkat ediyor musunuz Space War, Space Invaders Asteroids, Galaxy yani bunun gibi aslında pek çok isim Oyun tarafında ya çıkılan, e, üretilen oyunlara ya da o makinelere verildi. Neden? Çünkü toplum bir soğuk savaş dönemindeydi. E, ABD Başkanı Reagan, e, Yıldız Savaşları Projesi'nden bahsediyordu o yıllarda. Yani işte uzaya biz, e, uydular, uzaya koyduğumuz uydularla da daha böyle baristik füzeleri yerine ulaşmadan yok etmeyi konuşuyorlardı dünya. Toplum bunu konuşuyordu. Bu ön plandaydı. Bunun yansıması oyunlarda, oyun içeriklerinde, oyun isimlerinde bunu görüyoruz. Yine aynı şekilde Star Wars dönemi değil mi? O filmlerin ortaya çıkmasında, işte o daha böyle distopik dünyaların yaratılmasında, yine Yıldız Savaşları e, furyasının ortaya çıkmasında önemli adımlardan birisidir. Yine o döneme rastlar. Dolayısıyla o toplumla iç içe geçme durumu direkt biz oyunlarda gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bunu birbirinden ayırmak çok da kolay değil. Son olarak bunu şöyle belki bitirebiliriz. E, ...toplumun değişmesi... ...eskiden mesela sokak oyunları çok popülerdi... ...yani bu sokak oyunları... E, ...birden yok olmadı... ...aslında o de, değişim... E, ...toplumun devinimi, değişimi, gelişimi... ...bir şekilde daha böyle bireyselliğe... ...dünyanın gitmesi... ...ki pandemiyle bu aslında doruk noktaya ulaştı... ...doruk noktaya ulaşmasıyla... ...oyun oynama sayıları da çok fazla arttı... ...onun değişmesiyle belki artık... ...sokaktan eve kayan... ...bir oyun oynama süreci de gelişti... ...daha online oyunların ortaya çıkması... İnsanların o dijital ortamda oyuncuların birbiriyle oynaması belki bu yönde de gelişmiş oldu. Bunu da aynı zamanda toplumla etkileşimin üstünden gittiğini de direkt söyleyebiliriz.
2: Peki ritüel kavramıyla oyun kavramı arasında nasıl bir bağlantı var? Yani kültürlerin ritüelle bir şeyleri düzenlediğini ve yarattığını görüyoruz. İlk İKK kabilelerden sonraki modern toplumlara kadar. Ve bizim bir aradılığımızı sağlayan birçok kuralları olan aslında ayinsel oyunlar oynuyoruz bir yandan. Böyle diyebilir miyiz? Yani oyunu kültürün inşasında ritüelle de birleştirebilir miyiz? Yoksa ikisi arasında fark var mıdır size?
1: Yani öyle evet çok farklı teoriler de var. Mesela bir tanesi bu natural fanaticity dediğimiz yani doğal eğlence teorisi. Onu tamamen aslında bizim oyun oynama deneyimlerimiz, oyun oynama süreçleri. Bu ilk insandan itibaren işte Avcılık, toplayıcılık ya da kabileler arası etkileşimi yansıtan oyunlardır der. Yani işte bu yarış, rekabetle daha böyle avcı toplumun getirdiği biz becerileri ortaya koymaya çalışırken daha böyle diğer işte örüntü oyunlarıyla da daha böyle toplayıcı becerilerimizi yansıtırız der. Oyun içindeki işte multiplayer oyunlarda, etkileşim kurduğumuz oyunlarda da kabileler arası aslında etkileşimi bir şekilde gösteririzler. Yani bunu teori olarak ortaya koyar. Bu önemli bir nokta olabilir belki. Tabii ritüelde biraz önce söylemiştim işte o Roma döneminde, e, Antik Yunan döneminde daha böyle e, farklı roller de atfedilebiliyor. İşte bir toplumlarda uçurtma e, örneği bir ruhun aslında özgürce dolaşabilmesi, uçurtma oynayan bir çocuk üstünden ya da bir kişi üstünden gittiğimizde ruhun özgürce dolaşabilmesi olarak görülürken farklı bir toplumda işte... E, Seksek sek oynayarak aslında o cehennemden cennete çıkan, o taşı iterek kişilerin cehennemden cennete ulaştığı bir varsayımın üstünden de gidilebiliyor. Dolayısıyla oyunlarda tabii ki o ritüelleri direkt gözlemleyebiliyoruz. O toplum içinde inanışlarda da belki kendi inanışlarını o oyunlara yansıtarak kendilerini arındırmak ya da bir noktaya ulaşmak gibi onları mutlaka kesinlikle düşünebiliyoruz.
0: Evet.
2: Ee, şey bu, ha, lütfen Ember şey, lütfen. Ha, e, bu kutu oyunları... Ee, ilk e, çıkış nasıl çıktı bunların hikayeleştirmeleri bazıları kitaplardan uyarlanıyor işte Witcher gibi bildiğim kadarıyla Hı -hı. şimdi baktım Hı -hı. Ee, şimdi hikaye kısımları da çok önemli. Bir yandan sanatsal bir aktivite Hı -hı. ama e, oyuna oyun diyoruz sanata sanat diyoruz. Enteresan bir orada şey var yani işte e, gidip de e, Assassin's Creed'in yapımcısını ee, sanki bir sanatçı değilmiş gibi onu oyun diye ayırıyoruz ya bu, bu klasmanı bu kategorilerin ayrılması neden yani e aslında çok benzer şeyler değil mi e Çünkü Hı -hı. hikaye anlatıyor canlandırıyor Hatta senin rolün içine sokuyor e ama oyun diyoruz bizine de buna Ama bir edebiyat eseri de aynı şey yapıyor seni kurgunun içine sokuyor Evet bireysel yine bir hatta bir deneyim yaşatıyor ee, bazen farklı e, her okulayan insan farklı deneyimlerine yine kendisi katabiliyor. Yani niye bunları biz böyle bir, bir, bir tarafına sanki sanat e, diye isimlendirmişiz diğer tarafına oyun tasarımı diye isimlendirmişiz. Sizin bölümünüz niye mesela aynı zamanda sanat tasarımı değil? İsim.
1: Güzel. Aslında şöyle, evet eskide böyle bir düşünce vardı ama son zamanlarda mesela biz e, oyun tasarımda yer alan kişilerde işte 3 boyutlu artist, 3 boyutlu sanatçı, o 3 boyutlu tasarımları yapan sanatçı ya da 2 boyutlu e, sanatçı gibi farklı isimler veriyoruz artık. Yani bu algı biraz daha değişmeye başladı. Değişmeye ki... başladı değil mi? Tabii tabii. Yani o sektörün de büyüklüğünden bunu görüyoruz ki oyun sektörü artık Hollywood'dan daha büyük bir sektör. Yani daha Ondan da biraz açık...
2: bahsedelim bu arada. Kesinlikle. Yani, yani günçeleri o... nerelere vardı çünkü hı hı. çok büyüyor. Evet, evet. Bir yandan bir kriz dönemindeyiz dünyada çok özür dilerim araya girdim ama bu krizde herkes kaçacak bir nokta olarak bilen bilmeyen herkes bir şekilde hatta çok iyi de bir şey belki bu. Yorumunuza merak ediyorum ya yani oyun sektörünün bu kadar gelişmesinin nedenleri sosyolojik olarak.
1: Bu krize girdik ama aslında oyun sektörü içinde bir şans olduğu gibi sanki. Bu oyun oynama sayıları arttı. İşte mobil oyunlarda büyük bir pik yaşandı. Dolayısıyla bu yönde bir ilginin artması mesela sadece Türkiye'de, İstanbul'da bile son yıllarda kurulan oyun stüdyolarının sayısında bir direkt bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Ya da bu bölümlere ilgi duyan, ben üniversitede olduğum için direkt öğrencilerden de gözlemliyorum. Ee, sadece üniversite sayısı, üniversitedeki bölüm sayısı geçen yıla kadar daha böyle sınırlıyken neredeyse onun iki katına çıkan yeni bölümler, dijital oyun tasarım bölümleri açıldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında bu sektör için büyük bir iğme kazandırdı. Özellikle NFT'nin de gelmesi, belki onu da konuşuruz yani. Biz 2017-18'lerde free to play derdik yani. Evet, ücretsiz oyunu oyna ama oyun içi satın almalar, işte oyun içi e, video izlemeler gibi pek çok noktayla aslında onu desteklerdik. Artık Play to earn modeli gelmeye başladı. Yani bu NFT'nin de ortaya çıkmasıyla evet gelir elde etmek için oyna. Daha sonra belki bu metaverse dünyasında da daha da yaygınlaşacak. Ya o NFT tabanlı, o dijital sanat eserleri, karakterleriniz, objeleriniz daha satılabilir ürün haline gelecek. Dolayısıyla oradan da bir gelir yaratma modelleri olacağı için belki de bu oyun sektöründe olan o popülaritenin, o baskının daha da devam edeceğini öngörebiliyoruz. Çünkü buna aslında yenilikçi teknolojiler de geldi. Tabii şurada şey var yani bu Metaverse acaba oraya da geçmiş oldum ama bu sanal gerçeklikle çok bağlantılı mı değil mi? Ee, sadece bir sanal gerçekliği sanki takıp o gözlüğü takıp Metaverse'e giriş yapıyormuşuz gibi algılanıyor ama o da doğru değil. Çünkü sanal gerçeklik gözlükleri aslında bundan 2014-15'li yıllarda başlamıştı. Yani direkt uygulama üstünden belli spesifik olarak geliştirilen o uygulamayı gözlük takarak siz deneyimleyebiliyordunuz. Ee, ama o yıllardan itibaren o sanal gerçeklik gözlükleri çok fazla yol kat edemedi. İşte o gö gözlüklerin çok büyük olması, ergonomik olmaması, sadece 20 dakikayla sınırlı olması, daha fazla onu takamıyor olmanız ya da uygulamanız sınırlılığı bunların hepsi aslında bir dezavantaj olarak önümüze çıktı. Ama metaverse öyle değil. Yani sanal gerçeklik gözlüğü takın ya da takmayın tamamen kalıcı bir sanal evrenden bahsediyoruz. Yani bu dünyanın 3 boyutlu sanal izleri, sanal çıktıları orada yer alabiliyor. Eee arttırılmış gerçeklik uygulamaları, blockchain teknolojisi, NFT teknolojileri hepsi onun içinde yer alabilen koskoca bir evrenden bahsediyoruz. Dolayısıyla oyun sektörünün geldiği bu nokta özellikle bu teknolojinin belki daha da yol kat etmesiyle birlikte daha da artmış olacak. Onun dışında evet bu sanat anlamında büyük bir yol kat edildiğini düşünüyorum. Özellikle oyun tasarımında daha önceden mesela herkesin bir şekilde birden fazla rolü bir oyun tasarım stüdyosunda yapabildiği noktadan şimdi artık daha e, spesifik hale gelebilen her rolün işte oyun tasarımcısı level tasarımcısı, ses tasarımcısı, o proje yöneticisi gibi o ayrımların daha net yapılabildiği. Türkiye genelinde de aslında e, son satın almaları takip ediyorsunuzdur yani özellikle büyük e, yapımlar, büyük şey, oyun şirketleri tarafından satın almalarla birlikte e, önemli noktaya gelen, üst noktaya gelen bir oyun sektöründen bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sanatsal anlamda da oyunun geldiği nokta açısından da Büyük bir iğne olduğunu net söyleyebilirim. Bir,
2: bir küçük parantez açacağım sonra arka <gülüyor> bırakacağım. Ya yani Bu muhabbetin bitmesini tamam. istemiyorum. Sonra başka çünkü konuya geçelim istiyorum. Tamam. Ee, Malezya, Endonezya e, gibi gelişmekte olan ülkeler ve bunun içinde Türkiye'de var. E, takip ediyorsunuzdur. E, hem NFT'yi hem de Metaverse'e dünyada birkaç ülkeden biri bu kadar yatırım yapan e, izlediğim, takip ettiğim kadarıyla. E, bu aynı şekilde e, blockchain teknolojileriyle de işte Bitcoin'le bunun ekonomik ve sosyal nedenleri var sizce e, bu ülkeler yaptıkları bu yatırımla teknolojiye e, erken e, piyasaya atılmalarıyla e, bir e, farklı bir e, inovatif gelişme sağlayabilecekler mi ilerleyebilecekler mi yoksa çok erken mi hareket ediyoruz e, bunu da sorayım Hı -hı. size
1: şöyle düşünüyorum yani bu oyun sektörü bu noktaya gelmesini şu an en büyük 5 ülkeyi sayısarak işte Çin deriz, ABD deriz, Güney Kore, Japonya ya da Birleşik Krallık deriz. Dolayısıyla bu ülkelerin o ön planda yer alması, daha hızlı aksiyonlar alması, NFT'nin aslında görece yeni bir teknoloji olması nedeniyle ülke, özellikle gelişmekte olan ülkelerde çünkü şeyi de gördük. Mesela bizde 1 milyar doları aştı belki de. Yani oyun sektörü Türkiye'de ama dünyada 200 milyar dolar. Yani kendi içimizde iyi bir potansiyel, iyi bir noktadayız belki ama Dünyayla kıyasladığımızda 200'de biriz belki. Dolayısıyla hala gidecek çok yolumuz var. Özellikle bu gelişmekte olan ülkelerde dolayısıyla evet biz o ilk trendi daha gerisinde kaldık. Ama acaba bu NFT ile bunu yakalayabilir miyiz? Bu teknoloji içinde biz de yer alabilir miyiz? Yani daha böyle çok fazla yatırım gerektirmeyen belki oyun dünyasıyla entegre edip bunun içinde yer alabilme çabası olarak da gözlemliyorum. Ee, bir de halihazırda konuşuyoruz yani. Herkes de net olarak tam bu NFT acaba oyun içinde nasıl yer alır? Biz bu dünya Metaverse evrenine nasıl giriş yapılır? Orada işte o cüzdanlardan onu aktarın nasıl olur? Ya da acaba mesela dolandırıcılık olur mu? Yani o var olan işte değerlerimizi kaybedebilir miyiz? Bitcoin'ler ya da onun benzeri diğer kripto paralarda öyle bir noktaya gelinebilir mi? Yani onun tehlikeleri neler gibi? Belki önceden çalışmak gerektiği için dolayısıyla bu yönden bir ön çaba olduğunu ben
0: gözlemliyorum. Ama tabii bunu daha çok süreç gösterecek. Benim bu noktada şöyle bir sorum olacak. Şimdi tarihsel politik ve ekonomik süreçlerin etkisinden aslında az önce siz bahsettiniz. İşte 1930'daki buhrandan sonra olan işte kutu oyunlarından, 1960'daki Soğuk Savaş'ın etkisiyle işte Asteroid gibi olan daha böyle hani ya da Star Wars'a sonra evlilen, hani böyle Hı -hı. E, Soğuk Savaş'ın evlenebileceği yerle ilgili e, oyunlar olduğunu söylediniz. E, biz 90. Genel ben hatırlıyorum, Red Alert oynardım. E, yani Hı -hı. Soğuk Savaş'ın hani bittiği ve sıcak savaşa döndüğü üzerine bir da aslında. Ee, şimdi bunların etkilendiği bir gerçek. Peki siz şu anki dönemin e, siyasi durumuna baktığımız zaman ya da hani, e, ekonomik durumuna hmm. oyunlarda nereye doğru bir evrim görüyorsunuz? Yani daha böyle e, e, geriye doğru hani gene tarihsel olarak mı oyunlar daha böyle e, gelişiyor yoksa daha böyle e, olabilecek e, o, olaylar üzerinden gelişen oyunlar var mı mesela? Böyle bir trend var mı? Nasıl görüyorsunuz bunu? Bir korelasyon kurabilir miyiz burada?
1: Hmm. Daha önce de bunu konuşmuştuk. Ben daha çok böyle distopik oyunların daha ön plana çıktığını gözlemliyorum. Ki bunu aslında postmodernizmle de bağlıyorum. Yani bilirsiniz modernizm direkt var olan, gerçek olanla ilgilenir. Ama postmodernizmde işte kurgusal evren içinde farklı pek çok aslında o kurgusal evren de vardır. Ya da ünlü, şahsiyetli kişiler yerini daha böyle gündelik sıradan insanların hikayesi ön planda olur. Bunu daha önce işte Squid Game'de konuşmuştuk biz yani daha ya da oyunlarda mesela Call of Duty'de bir askerin gözünden biz oyun oynarız. Yani dolayısıyla e, böyle e, oyun seçkin bir kültür, seçkin bir elit yaratmak yerine artık direkt e, hayatın içinde popüler bir ürün haline de gelmeye başladı. Dolayısıyla herkesin oynayabildiği, herkesin içinde yer alabildiği, dolayısıyla daha böyle postmodernist dünyada böyle distopik ürünlerinde, distopik e, oyunların ortaya çıktığı öyle bir dünyada olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunda pandeminin de çok etkisi var. Yani biz pandemiyle birlikte bence e, kötü şeylerin olabileceğine inandık. Yani böyle bir uzun zamandır yani deneyimlemiyorduk ama artık yani bir şekilde hazırlıklı duruma geldik. Yani e, kötü şeyler maalesef bizi şaşırtmamaya başladı. Bunu işte... İzlediğimiz dizilerde görüyoruz, filmlerde görüyoruz, yani farklı açılara bakan, farklı distopik dünyalara görüyoruz. Dolayısıyla oyunlarda da bunun yansımasını görüyoruz. İşte baya şokta, işte bu DNA'nın daha böyle değiştirilmesiyle süper insanların ortaya çıkması gibi farklı oyunlar görebiliyoruz. Dolayısıyla o yaşadığımız evrenin, o pandeminin etkisi, içinde bulunduğumuz dünyanın etkisinde oyunlarda gözlemleyebiliyoruz bence bu
0: kritik noktalardan birisi. Bir de bunun üzerine hemen bir soru daha soracağım Ömer çok pardon. Çünkü aslında iki soru soracaktım. Evet. Verdiğiniz cevapla tam beni ikinci soruya getirdi. İkinci sorunu şu olacaktı. Mesela distopyanın hani genelde biraz da hani olabilecek şeyleri önceden uyarıp olmasını engelleme gibi fonksiyonunda fonksiyonu da vardır ya. Özellikle mesela distopik filmlerde bunu çok görürüz. Mesela Hı -hı. son zamanlarda benim hatırladığım bir iki sene önce bu oyun üzerine özellikle. Oyunun iyice insan hayatında iyi bir yer etmesi üzerine... İşte bu Ready Player One diye bir film vardı hatırladım izlemiştim, ha belki hatırlarsınız. Bunun üzerine de böyle çok oyunun insanın hani doğasındaki yeri ve biraz da artık hani iyice insanın hani sadece kurguda yaşadığı, gerçekte olmadığı bir noktaya gittiği üzere böyle eleştiriler, korkular falan da var. Distopik açıdan baktığımızda zaman oyunun Böyle bir ileride zararı olabileceğini ya da işte bağımlılık açısından ya da ne bileyim işte hayatın tamam hükmetmek açısından bir yere de gittiğini düşünüyor musunuz? Bir oyun tasarımcısı ya da <gülüyor> e, bunun eğitimi veren bir kişi olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir,
2: bir de buna da ekleme yapayım. Apt müthiş bir e, soru benim de merak ettiğim. Ee, bir de kapitalizmle iç içe daha fazla geçtiğini de ben düşünüyorum. Yani bir yandan da sizin de söylediğiniz gibi rekabet unsurunun çok daha fazla oyun sektörünün içine girmesi de söz konusuyken üstelik diye bir küçük ekleme yapayım Arif'in sorusuna. Hı
1: hı. Ee, evet o film ben de duydum izledim. Özellikle o film şeyden, Metaverse evrenin yaratılmasına acaba ondan da esinlenildiği pek çok kişi de söyler yani dolayısıyla. Ee, ekonomik anlamda oradan başlayayım. Evet mesela Huizinga konuşmuştuk. Huizinga'ya yöneten en önemli ilişkilerden birisi çok oyunun ekonomisiyle ilgilenmemesiydi. Daha sonra hı. gerçi... Kayılayız e, o tarafta ekonominin de devreye alınması gerektiğini, şansa dayalı oyunların da ön planda olduğunu ve o sosyal ve ekonomik hayatta büyük etkileri olduğundan bahsetmişti. E, bağımlılık noktasında yani bu hali hazırda da tartışılıyor. Yani bu acaba oyunların olması çok fazla bağımlılığı yaratır mı ya da kötü anlamda etkiler mi? Tabii her şeyin aslında aşırısı, e, çok fazla oynanması, bağımlılık ya da o riski bünyesinde barındırır. Ama şu da çok doğru değil. Yani ben oyun oynarsam e, bağımlı olurum. Ya da e, küçük, belli saatlerde oynadığımız oyun acaba direkt bağımlılığa sebep olur mu gibi bir düşünceye varmak da çok doğru değil bence. Çünkü bağımlılık aslında tıbbi bir tanım. Yani e, işte geri çekilme semptomları gösteren yani medikal anlamda bir tanımı olan bir terim. Bağımlılık. Dolayısıyla bunu sadece oyun oynamada hemen bağımlılık yaptı. Özellikle bunun Velilerde de çok gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla öyle bir e, özellikle küçük belli yaş grubunda çocukları bir geri çekme eylemi olarak da gözlemleniyor. E, acaba çocuğum daha mı korumacı olmalıyım? Daha mı oyunlara mesafe koymalıyım? E, evet yani bir sınır her zaman olmalı. Ama bu doğru yönlendirmeyle bu sanal dünyalar içinde de geçerli. Ya da aynı şekilde oyun oynadığımız dünyalar içinde de geçerli. Uygun bir sınırlamayla yani doğru bir yönlendirmeyle ee, özellikle bu küçük yaş grubu için konuşuyorum. Yetişkinler için zaten e, bunun gibi çok, pek çok aslında önlem de var. Özellikle mesela bu reyting düzenlemesi hem çocuklar için de e, büyük önem atfedebiliyor. Oyunlarda da aslında bu benzer reyting düzenlemesi var. Bunu da aslında Mortal Kombat oyunundan çıkmıştı baktığımızda. Yani o 90'lı yıllarda işte Mortal Kombat oyunu çok fazla şiddet içeriğinde olması, e, bir şekilde kanın, kan görüntüsünün ön planda olması... Amerikan Senatos tarafından da tartışıldı. Yani pek çok aslında acaba onları göstermesek daha farklı ne gibi önlemler alınabilir gibi. Daha sonra işte bu ESRB dediğimiz farklı sınıflandırma, farklı rating, işte daha çocuklara uygun, daha yetişkinlik seviyesinde ya da belli 15 yaş üstü gibi farklı sınıflandırmaların olduğunda oradan gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla böyle oyunların etkisi gördüğünüz gibi yani siyasi tarafta da e, yankı bulabiliyor. Ya da şu an ekonomi tarafta kapitalist e, anlamda baktığımızda Son özellikle Hyper Casual oyunlarda hala yükselen bir trend devam ediyor. Yani acaba düşüşe geçer mi? Acaba doyum noktasına ulaştı mı? Derken Hyper Casual dediğimiz yani mobil, hızlı tüketilen oyunlarda hala pek çok oyun stüdyosu buna yatırım yapıyor. Özellikle gelir anlamında çok kolay üretebildiğiniz ve eğer başarıya ve eğer testleri geçerse çok kolay başarıya ulaş, e, ulaşabildiğiniz oyunlar. Dolayısıyla mobil tarafta böyle bir trend devam ediyor. Yine PC oyunları tarafında çıkan oyunların Trailerleri, müzikleri YouTube'da çok önceden daha popüler hale gelebiliyor. Dolayısıyla böyle de kapitalist anlamda, ekonomi anlamında da böyle bir etkisi var oyunların. Çok fazla kişi yer almaya başladı. Daha fazla e, etkisi olmaya başladı. E, düzenlenen etkinliklerde bunun biz e, yansımalarını net olarak gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla aslında böyle pek çok açıdan hem e, ekonomi, hem sosyal, hem toplumsal, hem kültürel anlamda bu oyunun tüm yansımalarını
0: hali hazırda da gözlemleyebiliyoruz. E, bu noktada bir şey daha sormak istiyorum. Bir de e, şimdi tabii kendi de olduğum jenerasyonda hani bir anlam katmak istemiyorum ama mesela benim açımdan bir 90 jenerasyon olarak özellikle o dönemin oyun açısından bir kırılma dönemi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hatırlıyorum çok küçükken çok oynardım. Yani futbol oyunlarından, işte PlayStation'a bilgisayar strateji oyunlarından, işte Age of Empires'dan. Age var. of Empires. Evet ha, tabii, aynen ya da War, şey, Warcraft vardı, Red Alert vardı. Sayarım şimdi bitmez neyse. Heroes vardı neyse. <gülüyor> O dönemden bu döneme yani 20 senede gelişime baktığımız zaman oyunun içeriği, e, grafik özellik ve sizin az önce bahsetmiş olduğunuz kapitalist gelir. Bu üçgende nasıl bir eğilim görüyorsunuz? E, siz de eminim oyun oynuyorsunuzdur epeyce. E, Hı -hı. Nasıl bir trend var ve sizce, hani bu benim şahsi görüşme ama merak etip bir şey soruyorum. Sizce biraz bazı konularda grafik uğruna içerik feda edilmiyor mu?
1: Yani tabii teknolojik gelişmeler de aslında bu noktada e, önemli. Çünkü o yıllardan bu yola işte bir e, Steam ortaya çıktı. Artık çoğu kişi direkt oyunlara ulaşabiliyor. Kendi oyunlarını oraya yükleyip şekilde pazarlama imkanı bulabiliyor. E, farklı oyun motorları özellikle Unity ve Unreal Engine tarafında çok popüler iki oyun motoru özellikle grafik tabanında Grafik anlamında büyük ilerlemeler gösterdi. Dolayısıyla geliştirilen oyunlarda oyuncuların da beklentisi arttı. Artık çok basit çözünürlükte bir oyunlarda bile oyuncular bunu yadırgayabiliyor yani. Beklentiler de o noktaya çıktı. Yani sadece aslında o oyun tarafında değil teknolojik ilerlemeler de bizi bu noktaya getirdi. Yani oyun yapay zekasında çok büyük ilerlemeler oldu. Ee, ya da işte biraz önce söylediğim arttırılmış gerçekte yapay zeka uygulamaları, o beklentiler, o teknolojinin gelişmesi... Web 2.0, ve 3.0 gibi farklı aslında e, teknolojilerle birlikte o yapılandırma daha da arttı. Dolayısıyla bunun yansımalarını oyun tarafında da görüyoruz. Yani içerik feda ediliyor mu? İçerik anlamında da son zamanlarda özellikle hikaye tabanlı oyunlarda bunu gözlemleyebiliyoruz. Gerçekten içeriğin çok rahat, hikayenin oturtulduğu, senaryonun verilebildiği, hatta farklı sonlara giden dediğimiz yani multiple ending dediğimiz bizim çoklu sonlar yaratabilen oyunların da o şekilde geliştiğini gözlemleyebiliyoruz. Yani sadece grafik anlamında değil ama evet yani mobil tarafından düşünürsek daha böyle hızlı tüketilebilen, daha basit yani simple, daha sade o tasarımların kullanıcının bir noktada işte oyun mekanikleri kavrayabilecekleri ve hızlı şekilde oynayabilecekleri içeriklerden bahsedebiliriz ama özellikle konsol ve PC tarafına baktığımızda ise daha böyle yapılandırılmış, devasa bütçeli oyunların daha böyle işte beta versionları beta versiyonları çıktığı anda bile çok fazla alınıp oynandığı bir dü dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla evet etkileşimli ama bunu belki o teknoloji tarafında farklı mobil ya da PC tarafındaki farklılığa göre de değerlendirebiliriz.
2: Peki etik e, konularda e, bir sorun daha olacak. Yani hı hı. E, şimdi savaş oyunları var. Mesela işte e, GTA'nın e, etik değerleri uygun olmadığı herhalde açık ama ee, biz bu oyun olduğu için zaten bundan e, dolayı eğleniyoruz, stres atıyoruz. Ya yani Nasıl bir korku filmini yasaklamak çok saçmaysa değil mi? Ya da işte hı hı. daha e, pornografik içerikli e, yapıları, filmleri vesaire yasaklamak çok mantıklı değilse bunları da yasaklamak çok mantıklı değil. Ama burada yine de e, şimdi Metaverse işin içine girdiği zaman e, i̇nsanları korkutan şeyi de anlayabiliyorum. Evet, her yeni çıkan teknolojiyi de insanlar muhafazakar tepkiler vermiştir tarihsel boy, tarih boyunca. Belli meslekler hatta e, şey yapmıştır, e, artık e, icra edilemeyecek hale gelmiştir, tükenmiştir. Yerine yeni meslekler gelmiştir. Mesela sizce oyun tasarımcısı olarak belki bambaşka yerlere e, evrileceksiniz falan. E, burada etik kısıtlama sizde nerelerde e, devreye girmeli? Bir sansür mekanizması mesela bunda olmalı mı? E, çok zor bir soru biliyorum bu arada. Bence hmm. o mesela hmm. olmamalı o kadar. Ama e, yine de e, oyun deyince her için işin içine sokabiliyoruz. Bir de metaverse'te öyle şeyler bazen e, tasarlama, tasarlan öyle şeyler duyuyorum ki hani gündelik hayatta yapamadığımız şeyler aynı Black Mirror filmindeki gibi oraya aktarılabilir. Avatarlar üzerinden aktarılabilir. Ki bunlar olabilecek gibi duruyor. Hmm. nasıl bir denetleme mekanizması bekliyorsunuz bir de bu yeni gelişen teknolojilerle beraber NFT için de ayrı bir yorumunuzu onu da tekrardan alayım
1: bu etik tartışması aslında şöyle bir örnek vereyim özellikle bu Tomb Raider bilirsiniz yani filmi hem aynı zamanda oyunu da vardı Lara Croft üzerinden aslında ilk başlayan tartışmalardan birisidir yani seksizm tartışmaları başlamıştır yani o Lara Croft'un giysi acaba daha böyle erkek oyuncuları oyuna çekmek için mi? Yani burada acaba bir, yani bir seksizm mi var? Gibi tartışmalar oradan başlamıştı. Ya da e, bazı oyunlarda acaba işte e, özellikle savaş ve askeri oyunlarda e, military gaming, war gaming dediğimiz oyunlarda acaba böyle Amerikan ordusunun yani onu bir e, destekleme amaçlı yani onu savunan bir yapımı var. Yani onlar mı ön plana çıkartılmaya çalışıyor. Yani diğer ülkeleri, orduları üzerinde. Yani oyun içinde verilmek istenen mesaj bu mu? Bu da etik uygun mu gibi. Yani bunun gibi pek çok tartışma var. Tabii ki e, bence bu çok kıymetli tartışmalar. Yani bu şeyle de birlikte aslında bu oyun geliştirmede biz yani hukuksal alt metinle birlikte aslında bunu düşünmek lazım. Yani oyun geliştirirken bile biz yani kimler acaba o oyun içinde emek verenler ve oyun üstünde hak sahibi olması gerekenler. Bu daha önceden çok fazla çalışılmayan ama günümüzde artık üstünde durulmaya başlanmış noktalardan birisi. Dolayısıyla bunu etik tartışmalarda da gözlemliyoruz. Yani NFT dünyasında örneğin yarattığınız bir karakterin oynama saatleri, sizin oynama saatlerinizin başka birinin eline geçmesi, başka bir tarafından deşifre ediliyor olması, sahip olduğunuz tüm o işte NFT dijital eserlerin bir şekilde korunmasının olmaması ya da farklı noktalarda direkt kullanılabiliyor olması, çiğit edilebiliyor olması bunlar tabii ki etik sorun yaratacaktır ve bunu ciddiye alınması gereken bir nokta. Tabii ki yani sansür her zaman çok yanında olmadığımız bir konu, yanında olmadığımız bir terim ama etiksel noktalarda, etik tartışmalarında yani bunun gibi bir oyun oynarken bile sizin onayınız olmadan yani Edur Gang dediğimiz yani o reklamların ortaya çıkması, istemediğimiz reklamlara sizi muhatap oluyor olmanız ya da bunun gibi işte biraz önce bahsettiğimiz seksist, bazen ırkçı, ırkçı yaklaşımlar olabiliyor. Ya da oyunlar içinde mesela belli azınlık gruplara daha böyle şiddet eğiliminin izin verdiği, ona, onu uygulayabildiğimiz oyunlarda da gözlemleyebiliyoruz. Tabii ki bunlar hepsi etik tartışmalar, bence kıymetli tartışmalar ve üstünde durulup belki oyun tasarımında o tasarımcılarla, geliştiricilerle, ve diğer aslında e, bu konudan muzdarip ya da bu konu içinde yer alabilecek kişilerle birlikte değerlendirilmesi gereken önemli nokta. Ki bu NFT, Metaverse dünyasında bence bu çok önemli bir hale gelecek. Çünkü yarattığınız dijital eserler direkt aslında sizin korumanız yani sizin üstünde söz sahibi olması gereken eserlerken bunun başka birinin eline geçme ihtimali olabilir ya da bunu farklı içeriklerde kullanılabiliyor olma ihtimali doğ doğabilir. Dolayısıyla bu noktadan da bunların çok iyi düşünülmesi gerekir.
0: Benim bu noktada e, biraz etiğe bağlanamam ama daha çok oyun tasarımcılığına bağlanan bir sorun <gülüyor> daha var programın da sonuna gelirken evet. Şimdi mesela bir tasarımcı açısından bakarsak atıyorum bir arabada bir tuş tasarladığınızı düşünün. İlk yaptığınız iş o tasarlı projede bittikten sonra arabaya takıldıktan sonra arabaya bir o tuşa basmaktır değil mi? Çünkü tasarımcı hı hı. E, tasarladığı şeyin hayata geçmesini çok ister ki bu da aslında bunun e, şey, oran olarak da bazı sektörlerde çok yüksek bazı sektörlerde çok azdır. Şimdi oyun açısından da bir oyun tasarımcısı herhalde oyun tasarırken ve emeğini dökerken hayal gücünü dökerken aslında o oyunun oyuncu tarafından hani algılanması ve oynanırken aldığı zevki odaklanır. Doğru muyum buraya kadar? Ama bir de, bu, bu da ben bir çıkar çatışması var gibi geliyor. Bana o konuda düşündüğün şeyi merak ediyorum çünkü bir tarafta daha duygusal, daha ta, verdiği emekten ve tasarladığı şeyden insanların zevk aldığı ve hoşuna gittiği bir şeyi bekleyen bir tasarımcı var. Ama öbür tarafta tabii ki bu bir işletme olduğu için bunu e, finanse eder ve dolayısıyla insanları daha çok aslında hani analiz ederek e, veri toplayarak daha oyuna bağımlı kılacak ve sürekli daha fazla satın alarak ona para kazandıracak şekilde ee, tasarımcıyı iten bir işletme var. Yani hep, her işletme öldürü demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın hmm. ama bir çıkar çatışması var gibi geliyor. Bana, bu konuda da çok fazla kitap da yazıldı. Hatta biz bir tanesini de işlemiştik. Adam Karşı Konulmaz Kitabı'nda bunun üzerine böyle eleştiriler vardı. Yani bu çatışmayı nasıl görüyorsunuz ve bunun tehlikeli olduğunu düşünüyor musunuz? Ee, sizce tasarımcılar bir hipokrat yemini belki etmeli mi? Ee, ne, nedir buradaki tam olarak durum? Ee, sizin açınızdan da merak ettim. Sorayım dedim.
1: Ee, teşekkürler. Yani bu oyun tasarımında aslında sizin söylediğiniz oyuncu deneyimi. Yani o Hı -hı. user experience dediğimiz. Hı -hı. Evet, oyun oynanabilir olsun. Ama aynı zamanda oyuncu tarafında da e, yani yaptığınız aslında geliştirdiğiniz ürünün karşılığını görmek isterseniz. Yani bu tasarım süreci de tabii şöyle de düşünebiliyor. Ya işte başına oturalım sanki hemen oyunu geliştirmeye oyun tasarlamaya başlayalım. Değil tabii ki. Biz onu öğrencilerimize de çok sık paylaşıyoruz. Yani bu analiz sürecinden başlayan, analizden sonra işte bu hedef grup yaptığınız oyun acaba gerçekten yetişkin grubuna mı? Engelli bireyleri olabilir ya da daha böyle üstün yetenekli kişileri olabilir, spesifik azıntaki bir grubu olabilir. Hedef kitle analizi, sahip olduğunuz o teknolojiler, tasarım ve geliştirme ekibinizin potansiyeli, sektörün potansiyeli, sektörün analizi gibi aslında pek çok noktayı analiz ederek, ee, başlar. Yani dolayısıyla o analiz süreci hem oyun tasarımcılarının hem de çalıştığı şirketin aslında bir e, ön sözleşmesi. Yani oradan yola çıkarsınız siz. O eksiklikten yola çıkarak daha sonra işte bu oyun tasarım dokümanları 10 e, sayfalık temel şemanın gösterildiği dokümanlar ya da onun gibi pek çok şey hazırlarsınız ve daha sonra geliştirme sürecine başlarsınız. Geliştirme bittikten sonra aslında her bir oyun tasarımcısı, oyun geliştirici, geliştiricisi yaptığı oyunun bir şekilde tutulması, beğenilmesine ve sektörde aslında halihazırda aktif olarak oynanıyor olmasını ister. Dolayısıyla o geliştirme sonrası pek çok testing süreci başlar. Yani bu test etme süreci oyunla ilgili aslında pek çok prototipin çıkmasında ilk prototip çıktı, revize ettiğiniz ikinci prototip, daha sonra üçüncü prototip bu şekilde ilerleyip alfa versiyonu ve en son beta versiy versiyonuna kadar giden bir süreç olur aslında. Dolayısıyla... Eğer çalıştığınız, tabii burada işletmeyle o tasarımcı arasındaki çalışmadan bahsettiğiniz, buradaki karşılıklı güven çok önemli. Yani çalıştığınız oyun şirketi ya da oyun stüdyosunda sizin haklarınıza riayet eden, emeğinizin karşılığını alabildiğiniz ve o tasarımsal olarak ortaya çıkardığınız fikirler üstünde uzlaşı kurabildiğiniz yöneticilerle birlikte çalıştığınızda evet daha verimli ve daha istediğiniz noktaya ulaşabiliyorsunuz. Maalesef günümüzde özellikle biraz önce de bahsetmiştim yani bu hyper casual trendinin çok fazla olması bu noktada e, insan emeğinin maalesef bazı noktalarda daha böyle göz ardı edilebildiği noktalara götürebiliyor. Onun için dikkatli olunması gerekiyor ve daha böyle tasarımcılara, bizzat işin içinde olan teknik e, elemanlara ya da e, oyun hikayesini oluşturan, oyunlardaki o ses tasarımlarını yapan kişilere daha fazla aralık verilmesi gereken bir süreç. Dolayısıyla o çatışma evet olabiliyor bazı noktalarda. Orada da uzlaşılması gereken nokta e, sizin hedefinizle, ve o şirketin, o stüdyonun hedefiyle tüm bünyesinde bulundurduğu, barındırdığı o kişilerin, tasarımcıların, geliştiricilerin, sanatçıların aslında hedeflerin örtüşüyor olması ve beklentilerin bir tutarlılık içinde olması ve aynı şekilde hak edilen değerin bir şekilde verilmesi.
2: Peki ben o zaman son soruyu sorayım. Sonra da yavaş yavaş zaten kapatacağız. Süremizin çok hızlı sonuna geldik. Çünkü çok güzel bir muhabbet oldu evet. bizler için. Umarım izleyiciler için de öyledir. Sizin ben kişisel bir soru sormak istiyorum son olarak sizin en sevdiğiniz oynamaktan zevk aldığınız oyun hangisi? Bu soruyu genelde Alp sorar bu sefer ben sormuş oldum. Ee, onun dışında ne tarzda oyunlar tasarlamak istiyorsunuz ileride? Ee, bazılarından isterseniz bahsedebilirsiniz, bazılarından hmm. bahsetmeyebilirsiniz, onu bilmiyorum. Hani piyasada bunlar fikirler de belki e, taklit ediliyordur, çalınıyordur. Ee, <gülüyor> ve nasıl başladınız bir de? Nasıl seçtiniz? Yani bu oyun tasarımı e, akademik olarak buraya seçmenizin nedeni çocukluktan gelen bir e, arzuyla mı yönlendiniz yoksa sonradan mı?
1: Çocukluk arzusu bence çok önemli. Ve hatırlarsınız Komodor serileri. Amiga serileri belki yani benim oyun oynama deneyimim aslında o yıllardan başlıyor. Yani çocukluğumuzda oynadığımız özellikle o e, arcade oyunlar dediğimiz oyunlar da e, vardı. Dolayısıyla oradan giden bir yolculuk. Daha sonra işte bizim lise dönemimizde Age of Empires çok popüler olması. O evet. oyunla birlikte devam eden yolculuk. Akademik anlamda da eğitim teknolojileri alanında aslında ben doktoramı aldım ama Eğitim teknolojileri de yine oyunlarla işte ciddi oyun, oyunlaştırma gibi belki bir gün o terimleri de o kavramları da detaylı konuşabiliriz. Onlarla da iç içe olan bir alan özellikle çalışmalarım, akademik yayınlarımı e mesela son çıkacak bir yayınında ciddi oyunların öğrencilerin özellikle ilkokul öğrencilerinin İngilizce öğrenme becerileri üzerinde etkisini gösterdük. Yani ve olumlu etki yarattığını gördük. Yani bunun gibi aslında yine zihinsel engelli bireylerde daha önce çalıştığımız konular vardı Dolayısıyla yine oyunlaştırmayla bir ders ortamını direkt oyunlaştırabildiğiniz, dolayısıyla o motivasyonları üst seviyeye çıkarabildiğiniz noktalarda var. Dolayısıyla bu noktada çalışmalarımız hali hazırda devam ediyor. Ee, öğrenci arkadaşlarla birlikte yine bölümde e, biz hem trendlere ayak uydurmaya da çalışıyoruz. Yani mobil oyun da yaptırıyoruz. Yani hypercage oyunlar yapıp bunu yayıncılarla test edip başarılı oy olan oyunları sektöre kazandırmayı da hedefliyoruz. Yine bitirme projesinde daha böyle... PC ya da konsol oyun dediğimiz oyunlarda da yaptırıyoruz. Dolayısıyla öğrencileri aslında yetiştirdiğimiz ve onun beklentilerine uygun. Çünkü oyun geliştirme bir takım çalışmasıdır da aynı zamanda. Dolayısıyla pek çok aslında uzman kişinin bir araya gelip kendi alanlarında. Kimisi işte oyun tasarımcısı olacaktır. Kimisi art sanat tarafında yer alır. Kimisi developer dediğimiz geliştirici kodlamayı yapan. Kesim olur. Kimisi sadece ses ve müzikle uğraşır. Dolayısıyla kimisi içeriği, senaryoyu, hikayeyi oluşturur. Dolayısıyla öyle bir takım çalışması olduğu için öğrenci arkadaşlar birlikte onları da aynı zamanda hem sektöre kazandıracak şekilde hem onları mezun olduktan sonra ki bizim bölümün en önemli avantajlarından birisi de odur yani. Biz çoğu pro derste proje üretmelerini bekleriz öğrenci arkadaşlar. dijital oyun tasarım bölümü öğrencilerinden. Dolayısıyla mezun olduklarında da sahip oldukları o portfolyolar, o beceriler, o projeler bir adım atmalarında da büyük onlara katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla böyle etkileşimli verimli eğlenceli bir şekilde de devam ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, çok güzel bir sohbet. Ben teşekkür çok ederim. Hız, çok hızlı bitti. Ee, çok zevk aldık. Tabii Ömer'in de benim de bilgisayar oyun geçmişte olduğu için hoşumuza hmm. gittiği için ayrıca bir tatlılığı oldu. Ee, çok teşekkürler. Umarım ya, e, tekrardan bu, çok teşekkür
2: de. ediyorum ben de.
0: Yani, te tekrar sizi e, konuk alırız. Bu sefer umarım stüdyoda olur. Sen. Memnuniyetle. Çok... Ben teşekkür ediyorum. Ne demek? Ee, Eksikon'un bir programından sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere.